0: Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich war die Woche mit 60, über 60 ICF-Pastoren äh, unterwegs und äh, wenn du merkst, lauter Männer sind unterwegs, die Frauen haben ihr eigenes Timeout, ne, dass sie ein bisschen Ruhe von uns haben, keine Angst, die es genauso dazu, aber die haben ihr eigenes Timeout in ein paar Monaten, äh, da geht es gut zur Sache und ich habe gedacht, naja, ich hoffe, wenn ich jetzt von so viel männlicher Energie, hier nach Salzburg zurück bin, zurückkommen, bin vorher angekommen, dann hoffe ich, dass der Sturz nicht so tief ist, aber ihr macht es gut, ihr seid voll dabei und das begeistert mich heute in unserer zweiten Abend-Celebration und äh, von daher hoffe ich, dass diese Abendenergie, dass sich die reinträgt in die nächste Woche und ich warne dich vor, ich warne dich vor, ich werde heute fast paced durch die Message gehen, okay? Das heißt, wenn du noch nicht wach bist, dann schlaf entweder komplett ein, tief, dass ich dich nicht ständig aufwach, weil das ist dann ätzend, oder sei switched on und sei dabei. Ich würde das Zweite empfehlen. Und wir sind in der letzten in der letzten Message unserer aktuellen Serie Liebe in jeder Beziehung. Und äh, wir haben geniale Feedbacks gekriegt, was Gott in den letzten Wochen den Menschen getan hat, was er ausgelöst hat, wie er sie ermutigt hat, wie Sachen passiert sind in Beziehungen. Und es begeistert mich. Und von daher habe ich auch große Erwartungen für die letzte Message heute. Und wenn du was verpasst hast von den letzten Wochen, mache ich dir einfach Mut. Ne? Geh an dein iPhone oder dein Android oder was auch immer du hast äh, oder an deinen Computer und hol dir die Podcasts der letzten Wochen und mach das für dich nochmal durch, wenn du an einem Sonntag nicht dabei sein konntest. Ich nutze das immer zum Beispiel, wenn ich im Auto unterwegs bin, einfach eine Zeit zu sagen, hey, ich höre nicht einfach nur Radio, ich höre nicht einfach nur, was Trump schon wieder gesagt hat oder was Nordkorea äh, tut, sondern ich höre mir guten guten Input und von daher, wenn du was verpasst hast, mache ich dir einfach Mut, steig damit ein. Wie gesagt, heute die letzte Message und äh, wir machen ein qu kleines Quiz zum Start. Worum geht es heute? Achtung! Genau, worum geht es? Zu spät, ich habe dich extra nicht vorgewarnt, weil dann wäre wär das auf Instagram gelandet. <lacht> Chance verpasst, Christoph, letzte Celebration heute. <lacht> Worum geht es? Es geht um den perfekten Partner und wie du ihn findest. Nicht Leo und Katie haben sich schon gefunden, sondern um den perfekten Partner. Und ich habe bei dieser Message zwei Probleme und ich sagte, welche Probleme ich habe. Nämlich Problem Nummer eins: Du sitzt hier und du hast schon deinen Partner gefunden oder bist schon verheiratet. Dann ist nämlich die Gefahr, dass du an dieser Stelle sagst: Alles klar, den habe ich schon und schaltest ab. Kannst du machen? Ich lade dich ein, trotzdem dabei zu bleiben. Denn. Eins wird passieren, entweder hast du noch eigene Kinder, die in das Alter kommen, dass sie ihren Partner suchen oder du hast mit Sicherheit Menschen in deinem Umfeld, die noch auf der Suche sind, für die das noch ein Riesenthema ist und dann glaube ich, dass du heute was mitnehmen kannst, womit du Menschen ein Segen sein kannst in deinem Umfeld. Wenn du ihn schon gefunden hast, gratuliere ich dir, aber dann nimm trotzdem was für andere mit. Zweite Gefahr, das ist die zweite Gefahr, du bist Single. Ne? Also ich habe nur Gefahren, entweder bist du verheiratet oder in einer Beziehung, habe ich ein Problem, oder du bist Single, habe ich auch ein Problem, weil dann sitzen einige hier und sagen, ja super, jetzt sitze ich hier Single und jetzt kommt schon wieder einer, der ist seit zehn Jahren verheiratet und will mir erzählen, wie das so geht mit der Partnersuche. Ne? Bla, bla, bla. Der hat leicht reden, der ist ja schon safe und ne, hat schon eine super Frau und so weiter. Und du schaltest ab und nimmst nicht an, was ich jetzt zu sagen habe. Dein Problem, ne? ich will dir nur helfen. Aber ich lade dich auch da ein, weil... Ich war auch mal Single, ob du es glaubst oder nicht. Und wenn du rechnen kannst, ne, mit meinen äh, 20 Jahren plus, 10 Jahre verheiratet, Ich war die meiste Zeit meines Lebens war ich Single. Ob du es glaubst oder nicht. Ne, wie die meisten von uns auch, wenn du nicht sehr alt bist. Von daher, ich weiß, wie... <lacht> Jetzt kannst du rechnen, was ist sehr alt. Wenn ich länger in einer Beziehung war, genau. Aber ich glaube, es ist für jeden was dabei. Egal, in welcher Situation du bist. Das will ich dir sagen. Aber ich habe mir gedacht, naja, wie finde ich den perfekten Partner? Es gibt eigentlich nur einen Gast, den ich dazu einladen kann. Besser gesagt, ein Paar, was sich gefunden hat, was schon den perfekten Partner gefunden hat. Und äh, von daher lade ich dich ein, dich mit einem großen Applaus, äh, auf einen großen Applaus bereit zu machen. Denn wir begrüßen an dieser Stelle the one and only Barbie und Ken! Yeah. Und äh, wer hätte gedacht, Barbie und Ken bei uns in der ICF-Celebration. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir Ken immer etwas größer vorgestellt. Ich habe auch gehofft, dass er in seinem rosa Auto reingefahren kommt. Das hat er leider nicht gemacht. Haben wir nicht die Luftschutzerlaubnis hier gekriegt für Indoor. Aber ich freue mich riesig, dass ihr da seid, Barbie und Ken. Und äh, ihr seid das Traumpaar schlechthin. Dafür seid ihr bekannt, ihr habt den perfekten Partner gefunden. Von daher beschreibt doch mal, was ihr am meisten am anderen schätzt. Sie ist einfach geil. Ah, <lacht> du bist so süß. Ach, oh, das äh, ist jetzt total überraschend, dass ihr das so empfindet, aber äh, genau, ist ja schon mal schön, guter Einstieg. Was schätzt ihr noch am anderen? Ähm... Um, uh Naja, es wird ja sicherlich, ne, geil und hübsch und so weiter, ne, aber das wird ja sicherlich über diese Oberflächlichkeiten hinausgehen, oder? Ich meine, äh, jeder weiß, darauf kann man keine Beziehung ausbauen, aufbauen. Äh, wie funktioniert denn eure Beziehung? Wie ist das da? Na, wir sind doch beide über beide Ohren verliebt. Das ist doch toll. Und das reicht doch auch. Ja, also es ist schön, dass ihr verliebt seid, da freuen wir uns auch alle, oder? Das, äh, hätte man auch so jetzt nicht anders erwartet, aber ich glaube, dass, äh, also meine Erwartung wäre jetzt gewesen, das reicht nicht, weil meine Erfahrung ist, Liebe ist nicht immer nur Gefühl, sondern auch eine Entscheidung, oder? Weil das Gefühl flaut irgendwann mal ein bisschen ab und es gibt Zeiten, da hat man mehr Gefühle und weniger Gefühle, vielleicht auch äh, feindselige Gefühle, aber ich sehe schon, das ist bei euch nicht so. Äh, genau, von daher, ich dachte, Liebe ist auch eine Entscheidung, aber äh, vermutlich kriegt ihr das auch ohnehin, oder? Das heißt, ähm, wenn der andere so seine Macken hat, dann äh, reichen da eure Gefühle, oder? Oder hat der andere keine Macken? Naja, kann schon sein, dass mein Kern ein paar Macken hat. Vielleicht geht mir irgendwann mal auch sein Dauergrinsen auf die Nerven. Kann ich nicht nachvollziehen, also... Aber das kann ich ja dann doch alles ändern. Das kannst du alles ändern? Ah, okay. Ich merke, ich merke schon, ich hätte mich vielleicht mit den beiden vorher mal unterhalten sollen, weil hier, ne, die, die kriegen das anders gelöst. Weil meine Erfahrung ist da auch, ne, man kann nicht alles ändern am Partner. Weil äh, ne, das äh, Sommermärchen war 2006, aber da sind wir für alle Deutschen, für die Österreicher war es noch nie. Aber, äh, aber wenn, es kommt noch, es kommt noch. Aber meine Erwartung wäre jetzt auch gewesen, ne? Das ist so das Märchen vom Frosch. Du küsst ihn und dann, äh, dann ist plötzlich alles anders und du hast ihn schön geliebt. Aber Realität ist ja, es ist nicht automatisch alles nur anders, weil du da bist. Und wenn die Wahrscheinlichkeit, dass wenn er vorher 100 andere Barbies hatte, mit denen er in der Barbikiste war, dann äh, wird er die vielleicht auch noch nach dir haben. Aber, aber oder Ken? Also, ich habe nur meine Barbie und sie ist einfach geil. Ich fühle mich zu ihr hingezogen, ich bin glücklich bei ihr und ich weiß, dass sie die Perfekte ist. Okay, das ist ja goldig. Aber ich hab, ich merke, ich habe jetzt ein Problem und ich habe nur eine Lösung für dieses Problem. Manchmal muss man Probleme etwas brachialer lösen. Und zwar... Äh, muss ich euch jetzt leider umlegen, weil äh, ich merke schon, ihr seid perfekt, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin nicht perfekt, oder? Und ich glaube, wenn du auf der Suche nach deinem perfekten Partner bist, musst du jetzt mit mir einsteigen, die beiden umzulegen. Und ich erkläre dir auch, warum, weil den perfekten Partner, den gibt es gar nicht. Ja, ihr, ihr könnt euch entspannen. ich jag euch nur von der Bühne gleich. Also, ihr kurz stehen bleiben. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das Allererste. Wenn du auf der Suche bist nach deiner Barbie, nach deinem Ken, nach dem perfekten Partner, dann musst du das tun, was ich hier tue. Du musst ihn umlegen in deinen Gedanken, denn es gibt ihn nicht. Es gibt deinen perfekten Partner nicht. Und ich weiß, das ist jetzt hart und vielleicht hat jetzt gerade eine Seifenblase in deinem Kopf Blob gemacht, aber dein perfekter Partner existiert höchstens mal Barbie und Ken, aber er existiert nicht im realen Leben. Deswegen töte Barbie und Ken in deinem Kopf. Und mach dich stattdessen lieber, <lacht> bevor ich hier noch mehr Unheil anrichte, das Ding war wirklich mal scharf, mach dich lieber auf die Suche nach einem richtigen Partner, und dann wirst du entdecken, der eine richtige Partner, ja, der hat nicht mehr perfekte Haare, die sind zur Date-Stunde, ja, Tim ist wirklich geschminkt für alle, die sich gewundert haben. Und du kannst anfangen zu entdecken, oh, seine Haut ist doch nicht ganz so rein, alle Männer atmen auf, ja. Da ist ja nur Make-up. Dein perfekter Partner existiert nicht, von daher vielen Dank an Barbie und Ken, ihr seid entlassen, lebt weiter eure perfekte Ehe. Aber ich glaube, das ist das allererste Wichtigste, was du für dich realisieren musst, wenn du deinen Traumpartner suchst. Es gibt ihn nicht, sondern es gibt richtige, gute Partner, die du haben kannst, aber es gibt nicht den einen Perfekten. Und es ist manchmal so die Frage, die kommt gibt es diesen einen, hat Gott diesen einen für mich? Und ich sage immer, ich glaube nicht, dass es nur einen guten Partner für dich gibt. Und auch das mag jetzt vielleicht eine kleine Illusionsblase bei dir zerstören, aber wenn du es mal durchdenkst, überleg mal, Gott hätte für jeden Einzelnen nur einen richtigen, perfekten Partner bestimmt. So, jetzt ist, stell dir vor, Susi ist für Peter bestimmt, aber Susi, aus welchen Gründen auch immer, heiratet Franz und nicht Peter. Und jetzt kommt das ganze Modell ins Wanken, weil was macht Peter jetzt? Der hat die Falsche, Franz hat gar keine mehr ne? und der, der für Susi bestimmt war... Oh, Du merkst schon, das führt nirgendwo hin und von daher glaube ich, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, auch was seinen Partner angeht, aber ich glaube auch, dass du eine Entscheidungsfreiheit bei deiner Partnerwahl hast und dass Gott dich dadurch führen möchte. Und das möchte ich mit dir heute Abend gemeinsam anfangen zu entdecken, nicht wie dein Mr. Perfect oder deine Mrs. Perfect aussehen kann und wie du sie entdecken kannst, sondern wie du einen oder eine Mr. und Mrs. Right finden kannst. Jemand, der zu dir passt, aber der trotzdem auch nur ein Mensch ist. Bist du dafür bereit? Oh, Jetzt habe hab ich euch so sehr geschockt ne? mit Gewehr und ne, jetzt gibt es mein perfekter Partner, ist weg und wir haben hinten nach der Message ein Face-to-Face-Team, da kannst du dich ausweinen. Bitte fang nicht an in der Message zu weinen, weil da komme ich durcheinander. Ich bin Mann, ich kann nicht so gut mit Emotionen. Von daher weine ich bei denen da hinten. Da stehen wirklich Leute für dich bereit, die beten für dich, du kannst wirklich auch weinen, ich kann auch mit deinen Emotionen umgehen. Aber ich möchte mit dir entdecken, wie du deinen oder deine Mrs. Mr. Right finden kannst. Und für mich gibt es drei Kriterien, wo ich sage, hey, die kannst du auf einen möglichen Partnercheck anwenden. Und... Der erste Punkt, dein erster Checkpunkt, und der fängt bei mir anders an, als vielleicht du das normalerweise kennst, aber der erste Checkpunkt ist Vision. Habt ihr das gleiche Ziel oder den gleichen Traum? Weißt du, ich glaube, Gott hat uns geschaffen als Mann und Frau, damit wir eine Einheit bilden und das liest du, ich habe die Bibelstelle schon mal zitiert, vor einigen Wochen, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind, mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Das heißt, da ist eine perfekte Einheit. Und das ist Gottes Vorstellung, dass wenn du einen Partner findest, dass du an den Punkt kommst, wo du mit ihm eine perfekte Einheit bildest. Und ich schieße dir gleich noch eine zweite Bibelstelle hinterher. Die steht im zweiten Teil der Bibel. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Und das ist nicht nur spezifisch gesagt an Männer und Frauen, sondern ich weiß, es ist an eine größere Gruppe gerichtet. Aber ich glaube, es gilt umso mehr für deinen Partner, mit dem du dein Leben verbringen willst. Dass Gott sagt, ich wünsche mir, dass ihr eine Einheit bildet. Und jetzt kannst du mal überlegen, für mich ist Vision wie so eine Straße. Und die Straße kann eine Einheit sein, die kann zu einem Ziel führen, die kann einen Traum beinhalten, die kann in eine Richtung gehen. Aber was machst du, wenn die Straße nicht so aussieht, sondern so? Wenn du plötzlich merkst, hey, das geht in komplett andere Richtung, Da gibt es lauter Abzweigen, es ist verwirrend, ich weiß überhaupt nicht, wo es lang geht. Und du stellst fest, hey, ich und der potenzielle Mr. oder Mrs. X gehen eigentlich in ganz andere Richtungen. Wie willst du in dem Moment eine Einheit sein? Von daher der erste Check bei der Partnerwahl ist für mich, hey, wie steht's mit eurer Vision? und die muss nicht absolut identisch sein, die muss nicht absolut deckungsgleich sein, aber sie muss in, zumindest in eine ähnliche Richtung laufen und die wird sich im Laufe des Lebens weiterentwickeln, die wird sich verändern, all das ist mir klar. Aber wenn der eine von Anfang an in die Richtung geht und der andere von Anfang an in die Richtung, wie soll das zusammen funktionieren? Von daher frag ich, hey, was ist mein Traum vom Leben? Was ist meine Idee, was ist mein Ziel, was habe ich vor, wo möchte ich hin? Und dann stell deinem Partner deinem oder dem möglichen Kandidaten diese Frage. Und dann findet gemeinsam raus, passt das oder passt das nicht zusammen. Und wenn du an der Stelle bist, dann mach ich dir Mut, sei ehrlich zu dir selbst. Und sei ehrlich zum anderen. Weil was oft passiert ist, man schaut sich das an und man sitzt noch drin in dieser Verliebtheitsphase, wenn man das macht. Und das ist auch gar nicht schlimm. Diese Phase gibt es und die ist schön und die ist gut und die darfst du auch genießen. Ne? Aber das Problem ist, wenn das alles ist, was du hast, dann wirst du irgendwann feststellen, hey, vielleicht läuft es in eine komplett andere Richtung und dann hast du ein echtes Problem. Von daher sei ehrlich zu dir selbst und sei ehrlich zum anderen. Und zwar bevor ihr irgendwie weitergeht in eurem Weg. Gemeinsam oder auch getrennt. Und manchmal, wenn du mit diesem Gott unterwegs bist, von dem wir hier vorne erzählen, dann wird immer wieder gestellt: Hey, wie ist denn das? Ich habe da jemanden kennengelernt und der ist so nett und so süß und wir verstehen uns auch richtig gut und sind irgendwie auf einer Wellenlänge. Aber er ist nicht mit Gott unterwegs. Wie ist das? Kann ich mit dem zusammen sein? Frage habe ich schon keine Ahnung, wie oft gestellt gekriegt. Und die Antwort darauf lautet: Du kannst alles. Das ist deine Entscheidung. Aber überleg dir gut, ob du das möchtest. Weil genau da sind wir wieder bei diesen Straßen. Wenn deine Grundlage eine vollkommen andere ist, als die, von dem du, mit dem du zusammen sein möchtest, dann wird es aus meiner Erfahrung extrem, extrem schwer, das irgendwie zusammenzubringen. Und wie gesagt, du kannst es machen. Es gibt kein Verbot, das zu tun. Gott hat im ersten Teil der Bibel hat er mal klar gesagt, hey, tut das nicht, weil was passieren wird, ist, wenn ihr eine Frau heiratet, die nicht zu mir gehört, dann wird sie dich wahrscheinlich auf einen anderen Weg führen. Und meine Erfahrung ist, in den meisten Fällen ist das tatsächlich so. Ich kenne Beispiele, wo es funktioniert hat. Ich kenne Beispiele, die jetzt immer noch glücklich zusammen sind, auch wenn sie komplett unterschiedlich waren beim Start. Deswegen, ich weiß, es gibt es. Aber red es dir nicht unnötig schön, sondern sei ehrlich zu dir selbst. Äh, darf ich mal dich kurz auf ein... Nee, komm Christian, du schaust eigentlich. Christian, komm mal kurz her. Was ist leichter? Nee, bleib unten, bleib unten. Bleib unten. Was denkt ihr, was ist leichter? Dass Christian mich von der Bühne runterzieht oder dass ich ihn hochziehe? Genau, runter. Das müssen wir jetzt nicht demonstrieren. Aber genau das ist das Gleiche. Wenn du sagst, hey, du bist mit Gott unterwegs und dein Partner sagt, hey, dafür habe ich überhaupt nichts übrig. Du kannst sagen, wir versuchen das. Aber es wird für ihn viel leichter, dich irgendwo hinzuziehen, wo du vielleicht eigentlich gar nicht hin möchtest, als ihn dahin zu ziehen, wo du sagst, hey, du erlebst das Gleiche wie ich. Und von daher, du kannst es machen, aber überleg es dir gut. Danke, Christian. Und von daher, diese Vision startet damit, wenn du sagst, hey, ich checke da einen Partner ab. Nummer zwei, Charakter. Was steckt drin? Und stell dir vor, du gehst ein Auto kaufen. Ich bin ein Mann, ich nehme gerne Autobeispiele. Ich liebe Autos. Nein, ich liebe nicht Autos, aber ich mag Autos. Und äh, manchmal kommst du zu einem Auto und denkst: Oh, geile Kiste. Sieht richtig gut aus. Funkelt und, ne, wenn du mal ein Auto gekauft hast, in der Regel kriegst du ein Auto, das ist hochglanzpoliert von außen. Ne. Die Reifen nochmal mit, so mit so einem Schwarzding eingefärbt. Ne. Alles gewaschen, alles hochglanz. Äh, es sieht einfach nur gut aus. Das Problem ist: Keiner von uns wäre so dumm und würde hingehen und sagen: Alles klar. Hier hast du das Geld, Cash, hoher Betrag, ich habe alles dafür verkauft, was ich habe. Ich habe mein ganzes Vermögen eingesetzt, um dieses eine Auto zu haben, nur weil du es kurz von außen angeschaut hast. Sondern du würdest hingehen und würdest mal anfangen aufzumachen und mal reinzuschauen. Und vielleicht merkst du dann schon, dass dein Auto so aussieht. Nein, falsches Auto, so sieht's aus. Und du merkst schon relativ schnell, es funkelt vielleicht von außen, aber von innen ist es ein Fall für den Friedhof oder du machst die Motorhaube auf und siehst, da ist überall Ölverlust. Da ist überall Dreck. Der letzte Service liegt 33 Jahre zurück. Da funktioniert gar nichts mehr. Der springt nicht mal mehr an. Und genau das ist der Charaktercheck. Es ist leicht von außen zu funkeln. Aber nur wenn du den Charaktercheck machst, wirst du feststellen, hey, wie sieht's drinnen aus? Es gibt einen Satz, und der stimmt immer wieder. Und vielleicht hast du ihn schon mal gehört. und wusstest gar nicht, dass es in der Bibel steht. Aber es gibt einen Satz, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und genau das gilt das Gleiche für dich. Ne? Du kannst sagen, ich nehme, ja, ja, er sieht ja trotzdem gut aus. Und klar, er hat noch diese und jene Macke und er hat noch das. Ich nehme ihn trotzdem. Oder ich nehme sie trotzdem. Aber die Gefahr ist wieder die gleiche. Das sein sei schlechter Umgang dass das, was an ihm drinsteckt, was da verrostet ist, nicht gut ausschaut und sich nicht gut auf dich abfärbt. In Sprüche 22 24 heißt zum Beispiel, lass dich nicht mit einem jähzornigen ein, halte dich von einem Hitzkopf fern. Zum Glück hat das meine Frau nicht gelesen, als sie mich geheiratet hat. <lacht> Sonst wirst du am Ende genauso wie er und bringst dich selbst zu Fall. Und genau das ist das. Wenn du nicht den Charaktercheck machst, wenn du nicht den Visionscheck machst, die Gefahr für dich ist, dass du dich in eine Richtung bewegst, von der du irgendwann mal merken wirst: hey, wie bin ich bloß da gelandet? Und das ist die große Gefahr, wenn es um dieses Thema Partnersuche geht. Du bist geblendet von Emotionen, du bist überwältigt, du bist, äh, all, äh, bist auf Wolke Nummer sieben, du schwebst im neunten im Himmel, was auch immer es für Ausdrücke gibt. Deine Emotionen drehen alles auf den Kopf. Und du fängst an bei den Eucherlichkeiten, du fängst an bei den Gefühlen und machst nicht den Visions- und Charaktercheck. Und von daher schau rein und vielleicht wirst du feststellen, hey, der sieht von außen, sah das am ersten Moment gar nicht so spektakulär aus. Aber dann habe ich mal die Haube hochgemacht und ich habe gemerkt, hey, da ist eine richtig geile Maschine hinten dran. Da ist ein Ferrari-Motor. Der hat mich vielleicht nicht auf den ersten Blick umgehauen, aber auf den zweiten und dritten Blick habe ich festgestellt, wow, von dem kann ich was lernen. Von dem kann ich was mitnehmen. Der beeindruckt mich, der bringt mich voran. Der hat Werte, der steht für etwas. Und klar, es ist immer Veränderung nötig und es ist auch immer Veränderung nötig. Ich sage nicht, das wird den Rest deines Lebens so bleiben. Aber wenn es von Anfang an schon nicht stimmt, wenn von Anfang an schon alles voller Rost ist, wird es extrem schwer, den ganzen Rost wegzunehmen. Und du musst dir überleben, bist du bereit, einen Weg zu gehen, ein ganzes Leben lang vielleicht nur schleifen. Von daher mach den Charaktercheck, mach den Visionscheck und sei ehrlich für dich. Und die Macken, die du vielleicht im ersten Moment ausblendest, die charakterlichen Schwächen, die Eigenschaften, die Verhaltensweisen, wo du sagst, naja, so schlimm ist es nicht. Die kannst du jetzt überschauen, die kannst du jetzt ausblenden, da kannst du sagen, damit komme ich klar, aber stell dir die Frage, komme ich damit auch noch in fünf Jahren klar, in zehn Jahren klar oder vielleicht auch in 25 Jahren klar? Und das ist die harte Wahrheit und die macht nicht immer Spaß und ich weiß, ich gebe sie dir heute links und rechts, aber ich gebe sie dir, weil du mir wichtig bist und weil ich nicht möchte, dass du irgendwann nach 20 Jahren oder nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren oder nach drei Jahren stehst und denkst, oh, voll vor die Wand gefahren. Und diese ersten beiden Checks, die kannst du machen in einer Phase, die nenne ich gern Dating. Und Dating, wie ich es verstehe, ist ein bisschen das Prinzip, wie du es wahrscheinlich kennst, auf, vom Kopf auf die Füße stellen. Weil was du jetzt kennst, was deine Freunde machen, was vielleicht normal ist für dich, wenn du um dich rumschaust, wenn du in Filme reinschaust, wenn du dich umhörst, dann läuft das normalerweise, hey, da ist eine süße Person und die irgendwas löst die in mir aus und uh, ne, schaut gut aus und macht mich vielleicht sogar an und wir verstehen uns gut und da läuft was und überhaupt. Und wir kommen mal zusammen und finden dann raus, ob das passt. Und ich glaube, das ist tatsächlich der falsche Weg. Ich glaube, es ist sinnvoll, du fängst an, zuerst den Charaktercheck zu machen und den Visionscheck und zu sagen, hey, ich lerne dich einfach kennen. Wir daten mal. Wir checken mal ab, wie der andere drauf ist. Wir lernen uns kennen. Und dann können wir immer noch sagen, war nett, dass wir ein paar Mal Kaffee trinken zusammen waren. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn. Und es ist vielleicht im ersten Moment eine kleine Enttäuschung. Aber es ist keine Riesenverletzung. Und es ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Es ist eine Kennenlernphase. Date mehrere Leute. Das ist gut. Vielleicht nicht alle zeitgleich, dann kommst du wieder durcheinander. Aber lerne die Leute erstmal kennen, bevor du dich in eine Beziehung reinstürzt. Und dann, wenn du merkst, hey, Visionscheck, das könnte eine gemeinsame Richtung ergeben, Charaktercheck, vielleicht noch kein Ferrari, aber auf einem guten Weg. Dann kommt zu Nummer drei. Und jetzt werden alle denken, Jetzt geht es ja nur um Charakter. Nein, es geht auch um drittens Chemie. Können wir uns riechen? Und ich bleibe beim Autovergleich. Es gibt Leute, die mögen dieses Auto. Es gibt wirklich Leute, ich habe Leute gesagt, das ist ein fiat Multipler, musst du dir nicht merken. Ich, es geht nicht. Für mich. Ich kann das Auto nicht angucken. Das ist aber nicht der Fehler des Autos. Das Auto ist perfekt in sich, das kann top innere Werte haben, das kann super gepflegt sein, es kann ein Traumauto sein für jemand anderen, aber nicht für mich. Und ich habe tatsächlich Leute getroffen, die finden dieses Auto toll. Ich stehe eher auf sowas. Ne? Das wäre jetzt mein Fall. Das muss nicht dein Fall sein. Ne, vielleicht sagst du, oh, viel zu aggressiv, zu offen, ne, da kriege ich irgendwie, da ich ja Mittelohrentzündung. Die Geschmäcker sind unterschiedlich und das ist gut so. Stell dir mal vor, alle würden auf die gleiche Person stehen, das ist ja schrecklich. Ne? Ich wüsste ja gar nicht, wie ich mit dem ganzen anderen umgehen soll. Ne? Doch, ja, ich weiß. Wenn du jetzt denkst, ich bin arrogant, komm hinterher zu mir und bete für mich. Aber Chemie spielt eine Rolle, aber bringen sie an der richtigen Stelle ins Spiel. Chemie ist nichts Schlechtes. Wenn du mal Chemie in der Bibel kennenlernen willst, dann liest das hohe Lied der Liebe. Das fängt folgendermaßen an, komm und küss mich. Küss mich immer, ich kann das nicht so romantisch, ich bin da eher leidenschaftlich. Komm und, wer kann romantisch, wo sind die Frauen, komm und küss mich, küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein und das will was heißen. Der Duft deiner Salben, Parfüm, Deodorant, Duschke, was auch immer, betört mich. Steht in der Bibel. Hast du vielleicht noch nie gelesen, dann wird es mal Zeit. Emotionen sind nichts Schlechtes. Dass du Gefühle in dir hast, ist nichts Schlechtes. Das ist gut. Die sind von Gott gegeben. Setze sie aber an der richtigen Stelle ein und die ist nicht ganz am Anfang, die kann auch ganz am Anfang der Auslöser sein zu sagen, ich lerne jemanden näher kennen, aber dann mache ich erstmal auf einer anderen Schiene weiter. Und wenn ich merke, die ersten beiden Checks, die passen, dann kann ich immer noch schauen, hey, kann ich denjenigen riechen und das meine ich so ernst, die Wissenschaft hat herausgefunden, über den Geruchssinn funktioniert ganz viel, ich kann manche Leute tatsächlich nicht riechen, ist so. Und vielleicht löst diese Person in mir keinerlei Gefühlsregeln aus, obwohl es eine geniale Person ist, ein Top-Charakter, eine Supervision hat. Aber auch das darf zusammenpassen. Das Problem ist nur, wenn du danach alles ausrichtest, wirst du später zumindest mal sehr große Herausforderungen haben. Ich sage nicht, es wird nicht funktionieren, aber du wirst sehr große Herausforderungen haben, wenn die ersten beiden Sachen stimmen. Die Chemie kann immer noch folgen. Das ist immer noch wesentlich einfacher, wie die anderen beiden Sachen folgen zu lassen. Von daher halte die Reihenfolge ein. Vision, Charakter und Chemie. Und dann wirst du schon extrem viel richtig machen. Und vielleicht sitzt du an der Stelle da und sagst, hey, bei uns liegt das alles ganz anders. Und vielleicht haben wir jetzt diese Probleme. Weißt du was? Gott ist ein Gott, der jeden Weg mitgeht. Und das finde ich so toll an ihm. Vielleicht hast du nicht alles so gemacht, Vielleicht merkst du, uh, hätte, ich vielleicht mehr, hätte ich mir vielleicht mal früher angehört, sowas. Weißt du, Gott kann in deiner Situation, wo du jetzt bist, kann er Veränderung bringen, kann den Weg mit dir weitergehen und das ist gut. Von daher mach dich nicht selbst fertig. Aber, wenn du noch die Möglichkeit hast, einfach mein Rat an dich und er ist einfach wirklich nur zu deinem Wohlergehen: halte diese drei Reihenfolgen ein und handle ich möchte zum Abschluss der Message noch fünf praktische Nuggets geben und die gehen schnell. Wenn du diese Charakterchecks absolviert hast, dann gibt es noch ein paar praktische Sachen. Und zwar Nummer eins, gib Gott das Steuer. Eines meiner Lieblingsverse in der Bibel steht im Sprüche 3, das ist im ersten Teil der Bibel. Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Und äh, gerade in diesem Bereich Partnersuche, du wünschst dir jemanden, mit dem du dein Leben teilen kannst, wünsche ich dir, dass du Erfolg hast. Für dich selbst. Und von daher, gib Gott das Steuer. Und es kann vielleicht heißen, dass du merkst, oh, den lasse ich mal außen vor. Und das kann in dem Moment schwer sein. Aber ich verspreche dir, es ist eine gute Entscheidung. Und gib Gott das Steuer, da steckt auch drin... Such dir bei ihm, was du nur von ihm bekommen kannst und ich will nicht die Message von einer Frau nochmal preachen, die sie vor drei Wochen gebracht hat, aber genau das ist der Punkt. Es gibt gewisse Sehnsüchte und gewisse Wünsche in deinem Leben, die wird dir dein Partner niemals erfüllen können und in dem Moment, wo du versuchst, es von deinem Partner füllen zu lassen, verursachst du große Probleme für dich und für den anderen. Von daher, Gott Gottes Steuer, heißt, hey Gott, ich suche bei dir, was ich nur von dir haben kann und ich vertraue, in dieser ganzen Suche vertraue ich dir. Nummer zwei, du darfst aktiv sein. Nicht, du musst, aber du darfst. Und manchmal ist es so, wir sitzen dann zurück, gerade im christlichen Bereich, wenn du kein Christ bist, wirst du sagen, zum Glück höre ich diesem Club nicht an, aber gerade im Bereich erlebe ich das oft, die Leute sitzen da und sagen, Lieber Herr Jesus, bitte schenk mir meinen richtigen Partner. Und sie sitzen da und sie beten das über Jahre hinweg, aber sie sitzen nur. Und manchmal ist es vielleicht an der Zeit, den Hintern hochzukriegen und aktiv zu werden. Das ist kein Misstrauen, sondern im Gegenteil es ist Vertrauen. Vertraue Gott, gib ihm das Steuer, aber gleichzeitig bleib in, der Bewegung, bleib in Bewegung. Denn ein Steuer kann nur lenken, wenn etwas in Bewegung ist. Und wenn du ein Mann bist und siehst, da ist eine nette junge Dame, die interessiert mich, dann lade sie einfach mal ein, sprich sie an. Was kann passieren? Sie sagt nein. So what? Bist du genauso schlau wie vorher, aber du hast es versucht. Und du musst dir nicht am Ende deines Lebens als einsame Jungfrau sterbend überlegen, hätte ich sie doch damals mal angesprochen. Sondern bleib dran, werd aktiv, was ist dabei zu sagen, hey, darf ich dich auf einen Kaffee einladen? Und wenn sie Nein sagt, fragst du nochmal. Wenn sie dann immer noch Nein sagt, musst du überlegen, ob du es ein drittes Mal machst. <lacht> Kann gut sein, aber auch nicht. Das überlasse ich dir. Klär es mit Gott. <lacht> da mache ich es mir leicht. Ne? Aber werde aktiv. Und äh, ich habe lustigerweise diese Woche eine E-Mail bekommen von jemandem in Salzburg, ich kenne die Person nicht, aber eine Person ist heute Abend hier und die sagt, hey, ich finde es super, ich habe gesehen, ihr habt so eine Message, weil wir haben vor einiger Zeit dieses Thema auf dem Herzen gehabt, Singles miteinander zu verknüpfen, wo man sich einfach ungezwungen kennenlernen kann und äh, da gibt es eine Website, die kannst du dir anschauen und ich habe gedacht, ich bringe sie dir einfach mit, weil wenn du in der Phase bist, sowas hilft, herzens-an-gelegenheiten.at und da gibt es verschiedene Events, wo du ganz ungezwungen andere Singles kennenlernen kannst. Und es muss nicht weird sein und es muss nicht irgendwie komisch sein und vielleicht ist es das am Anfang, aber du wirst aktiv und sagst, hey, ich probiere es mal aus. Und wenn ich heimgehe und sage, es waren zwei verlorene Stunden, naja, dann zu Hause jetzt es eh nur vom Fernseher rumgehangen. Aber du hast es versucht, du bist aktiv gewesen. Von daher, liebe Männer, macht den ersten Schritt und liebe Frauen, seid nicht so stur, sondern gebt ihm auch eine Chance. Wie gesagt, es ist Dating, ihr lernt euch kennen. Du hast noch nichts dabei, noch nichts weiter eingegangen, noch keine Verpflichtung, noch gar nichts. Du bist einfach nur aktiv. Und gleichzeitig, wenn du aktiv bist, vergiss dich Nummer drei, relax. Weil eines der schlimmsten Sachen, die passieren kann, ist, du verkrampfst auf der Suche nach dem einen, den wir gelernt haben, den es nicht gibt. Aber nach der Suche nach einem richtigen, verkrampfst du. Von daher entspann dich, das ist nicht alles. Du kannst Fehler machen, du kannst merken, er ist es nicht, es ist alles gut. Und wenn du für dich merkst, hey, irgendwie mein ganzes Leben dreht sich nur noch darum, es ist mein ganzes Glück, ist von diesem davon abhängig, dass ich diesen, ein, äh, diesen, diesen Partner jetzt finde, dann glaube ich, solltest du dir nochmal was grundlegender anschauen, weil ich glaube, dann stimmt insgesamt was nicht. Von daher, du kannst auf der Suche sein, du kannst für dich eine Sehnsucht verspüren, aber es sollte nicht alles sein, von daher entspann dich dabei. Vielleicht lernst du ihn heute kennen, vielleicht auch erst in fünf Jahren. It's okay. Vorletzter praktischer Tipp. Beziehe andere ein. Und auch das ist unpopulär. Beziehungsweise wir machen es mit den falschen Personen. Als Frau beziehst du vielleicht deine Freundin ein, die sich regelmäßig in der Gala fortbildet. Und den neuesten Tratsch und Klatsch hat. Und du glaubst, sie hat die besten Beziehungstipps für dich. Und du glaubst, sie kann dir sagen, ob es passt oder nicht. Sie kann es nicht. Wach auf. Ich weiß, ich schreie heute viel, weil ich ein paar Mythen in deinem Kopf zu platzen sehen will heute Abend. Such dir die richtigen Leute, die du einbeziehst. Und ich sage nicht, deine Eltern sollen deine Ehe für dich arrangieren. Aber... Dass es über Jahrtausende so war, hatte einen Vorteil. Und ich sage nicht, wir wollen dahin zurück. Verstehe mich richtig. Aber deine Eltern oder jemand von außen schaut dich anders an und schaut die Person anders an und kann die Situation außerhalb von aktuellen deinem aktuellen Gefühlsleben bewerten. Und das kannst du gerade nicht. Wenn du in einer Kennenlernphase bist, wenn du schon weiter bist und du willst rausfinden, passt das. Dann bist du in einem Zustand, den die Wissenschaft als nahe an einer Geisteskrankheit beschreibt. Das habe ich nicht irgendwie mir ausgedacht. Das ist tatsächlich so. Von deinem hormonellen Zustand. Und es hilft, einen Blick von außen zu haben, von wohlmeinenden Menschen, die es gut mit dir meinen, aber die auch den Mut haben, dir ehrlich zu sagen, woran du bist. Und ich wünschte, mehr Leute würden das machen. Weil manchmal, ganz ehrlich, siehst du eine Beziehung und du weißt, es wird nicht funktionieren. Du weißt es, so sehr du es den beiden Personen noch wünschst. Aber du merkst, das fährt vor die Wand. Und oft geht es mir dann so, ich sage, ach komm, vielleicht klappt es ja doch. Und ich will den ja nicht reinreden, das müssen sie ja Sie wissen. Und es ist zum Stück auch richtig, weil man will nicht einfach jemandem fremd reinreden. Aber von daher, wenn du in der Lage bist, dass du siehst, hey, da ist was am Stehen, bezieh die richtigen anderen Menschen ein. Vielleicht ein Paar, was schon lange auf der Reise ist, vielleicht sind es deine Eltern, vielleicht ist es eine wirklich guter Freund oder Freundin, die von außen drauf schaut und auch den Mut hat zu sagen, hey, ich glaube, lass die Finger von der Person. Nicht damit du scheiterst, sondern damit du gewinnst. Hab da keine Angst vor der Wahrheit, denn die Wahrheit wird dich da frei machen. Nimm deinen Small-Group-Leiter mit rein. Warum nicht? Was kannst du verlieren? Die Entscheidung triffst immer noch du. Aber hör dir die Meinung von anderen an. Und zuletzt, have fun and run your race. Geh zusammen mit dem dritten Punkt. Verkrampf dich nicht, aber hab trotzdem Spaß. Egal, ob du gerade Single bist oder ob du nicht Single bist. Wenn du den Spaß verlierst, dann ist es wieder eine andere Sache für einen anderen Grundlagencheck. Es zu überlegen, hey, was stimmt vielleicht nicht. Und klar, es gibt unterschiedliche Phasen im Leben. Aber genieß die Phase, in der du gerade bist. Und das meine ich ernst. Und ich weiß, es ist wieder so ein Tipp, der sagt sich leicht, wenn man verheiratet ist und du bist Single und denkst, ja, ja, das habe ich schon tausendmal gehört. Genieß das Single-Sein. Ganz ehrlich, für mich ist es manchmal schwer, in einer Beziehung zu sein und Vater zu sein. Weil ich bin ein freiheitsliebender Mensch und die Freiheiten, die ich jetzt habe, die sehen anders aus als die Freiheiten, die ich als Single hatte. Es ist auch eine Freiheit, sie ist schön und ich genieße sie und ich bin super dankbar dafür. Aber ich weiß, die Freiheit, die ich hatte, als ich als Single unterwegs war, sie war eine andere. Sie hatte ihre Vorteile, sie hatte ihre Nachteile. Aber ich möchte jetzt nicht zurückschauen müssen und sagen, hey. Ich war nur unterwegs und habe mich an den anderen Ort gewünscht und habe vollkommen ausgeblendet, was ich da Schönes hatte. Und Run Your Race! Das wird passieren, wenn du Spaß hast, dann ist nämlich der Fokus und das bindet alles zusammen, dann ist der Fokus auf Gott, du hast das Steuer, du schaust, Gott, ich bin mit dir unterwegs, Gott, ich habe jetzt schon eine Vision, Gott, ich, ich gehe meinen Weg mit dir und ich laufe meinen Lauf und ich renne und ich bin unterwegs und ja, ab und zu schaue ich mal nach links, läuft da vielleicht noch jemand mehr und ich schaue mal nach rechts, oh, der Markus sieht gut aus, ist leider schon vergeben, alles klar, ich laufe weiter. Und ich laufe weiter und ich stelle fest, oh, da unten sitzt noch jemand, ist Single. Hm, alles klar, ich laufe trotzdem weiter und ich laufe weiter und ich schaue nochmal und ich sehe, oh, die Person läuft immer noch neben mir. Sie ist immer noch frei und ich laufe weiter und ich laufe weiter und ich laufe weiter. ich schaue, sie, sie läuft immer noch neben mir. Und dann hast du schon einen guten Anfang gemacht. Weil wenn du dein Rennen läufst und Spaß dabei hast und die andere Person läuft ihr Rennen und hat Spaß dabei. Guess what? Nach einer Zeit stellst du fest, wir laufen in dieselbe Richtung. Und wir laufen offensichtlich beide in ähnliches Tempo. Und wir sind beide darauf konzentriert, unseren Lauf mit Gott zu laufen. Und plötzlich hast du schon ganz viele Checkboxen abgehakt. Und dann kannst du darüber gehen und sagen: Hey, wollen wir vielleicht ein Stück zusammenlaufen? Ich hoffe, du kriegst das Bild. Ich lade dich ein, aufzustehen zum Abschluss. Ich lade dich ein, die Augen zuzumachen. Und einen Moment zu nehmen, mit Gott zu reden. Wenn du jetzt verheiratet bist, dann nützt du den Moment, deinen Partner zu segnen und ihm Danke zu sagen für deinen Partner. Ja, wenn du gerade in der Situation bist, dass du sagst, hey, Ich suche diesen Partner. Dann halte es Gott hin. Sag ihm, wonach du dich sehnst. Sag ihm, was du wünschst. Und dann möchte Gott dir jetzt zusprechen und sagen, hey, ich sehe dich in dieser Situation. Ich sehe dich mit deinen Sehnsüchten, mit deinen Wünschen, mit deinen Träumen. Ich habe dich schon gesehen, bevor du überhaupt geboren wurdest. Ich meine es gut mit dir. Vertraue mir. Lauf deinen Lauf mit mir. Vertraue mir wirklich in jedem Schritt. Und ich werde dich an ein gutes Ziel bringen. Jesus, ich bete jetzt für jeden, der in dieser Phase ist, ich bete für jeden, der sich sehnt nach einem Partner und es ist ein Wunsch, den du uns ins Herz gelegt hast. Und ich bete, dass du jedem, der in dieser Phase steckt, dass du ihm Weisheit gibst, dass du ihm Vertrauen schenkst, dass du den Fokus richtest. Ich segne jeden, der in Beziehung ist, mit deinem göttlichen Segen für diese Beziehungen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Sachen, die vielleicht nicht perfekt gestartet haben, aber die angefangen haben, zu einem guten Ende führen kannst. Deswegen bete ich dich für jede Ehe in diesem Raum, dass du deinen Segen ausgießt, dass Ehepaare immer mehr lernen, auf ein gemeinsames Ziel hin unterwegs zu sein sich charakterlich immer mehr zu dir hin zu entwickeln. Und dass unsere Emotionen und unsere Gefühle füreinander nicht weniger werden, sondern immer tiefer. Wenn du jetzt hier stehst und bist vielleicht von jemandem mitgekommen, eingeladen worden, zufällig reingekommen... aber du kennst diesen Jesus gar nicht persönlich. Du merkst, okay, irgendwas hat mich heute, Morgen, heute Abend angesprochen und irgendwie merke ich, in, sich, in mir tut sich was. Aber wenn ich ehrlich bin zu mir selbst, dann habe ich keine wirkliche Beziehung zu diesem Gott. Ich habe von ihm gehört, ich habe von ihm gelesen. Aber wirklich eine persönliche Beziehung die habe ich zu ihm nicht, dann möchte ich dir heute Abend die Möglichkeit geben, die wichtigste Beziehung in deinem Leben einzugehen. Und die wichtigste Beziehung in deinem Leben, das ist nicht die Beziehung zu deinem Partner, egal wie toll und schön und super er ist. Also die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu Gott. Wenn du heute Abend hier bist und du hast diese Beziehung nicht, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, ein einfaches Gebet mit mir zu sprechen. Und es kann erstarrt sein, diese wichtigste Beziehung anzugehen. Und dieses Gebet ist einfach, du sagst letztlich Gott, ich lade dich in mein Leben ein. Und wir werden zusammen den Weg gehen müssen und wir werden uns kennenlernen müssen. Aber ich merke, mir fehlt was und ich glaube, du bist derjenige, der das füllen kann. Und wenn du das bist, dann bitte ich dich, einen mutigen Schritt zu machen dann möchte ich dieses Gebet mit dir beten und dann möchte ich dich bitten, dir einfach mir ein ganz kurzes Handzeichen zu geben, dass ich weiß, mit wem ich bete. Alle Augen sind zu, keiner schaut rum, es ist zwischen dir und Gott. Aber ich bitte dich, dass du mir einfach ein kurzes Zeichen gibst, dass ich weiß, für wen ich bete. Danke. Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich danke dir, dass du der bist, der meine tiefste Sehnsucht füllen kann und will. Und ich lade dich heute Abend ein. Ich bitte dich, dass du alles wegnimmst, was zwischen dir und mir steht. Dass du alle meine Fehler wegwäschst und mir einen ganz neuen Start ermöglichst heute. Es tut mir leid, wo ich Fallschlag und ich lade dich heute ein in mein Leben, dass du mein Chef wirst. Ich lade dich ein, dass du der bist, der mein Leben lenkt, der mein Leben voll macht. Und ich lade dich ein in meine Suche nach einem Partner. Danke, dass ich den Rest meines Lebens mit dir unterwegs sein kann. Nicht nur als mein Chef, sondern auch als der Liebhaber meiner Seele. Amen.